0: Vous écoutez Ferlantes hein? podcast provocateur de plaisir. Ah, mais quel bonheur de vous retrouver. Vraiment, dimanche dernier, je vous avoue, avoir tourné en rond. Mais vous revoilà. Encore merci pour toutes ces étoiles que vous avez laissées sur Spotify. Quoi Vous ne l'avez pas encore fait Oh il n'est jamais trop tard pour me rendre heureuse. Pour votre information et surtout pour mon plaisir. Dans cet épisode, j'ai dû placer deux mots obligés, proposés à l'avance par des auditeurs très VIP. Vous voulez savoir quels mots exactement <rire> Ah, alors je vous donne rendez-vous sur notre page Telegram, c'est là-bas que je dévoile les coulisses du podcast. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Elles se connaissaient depuis qu'elles étaient toutes petites. Leur première rencontre avait eu lieu en première primaire. Les cœurs gros dans les petites poitrines et les cartables Rose et mauve, bien lourds sur le dos. Inséparables depuis ce jour-là, elles avaient tout fait ensemble. Les Barbies, les mangas, les Harry Potter et la fabuleuse série de livres La Guerre des Clans. Toutes les deux, elles adoraient les chats, surtout étoiles bleues. Des années plus tard, elles essayaient ensemble leur premier rouge à lèvres. Elles découvraient leurs premières règles et aussi hum, les premiers messages échangés en cachette avec des garçons. Elles les rédigeaient ensemble et elles attendaient leurs réponses ensemble. Nées à peine un jour d'intervalle, elles avaient fêté leurs anniversaires ensemble. Elle racontait à qui voulait bien les croire qu'elles étaient jumelles. Rien ni personne n'avait pu les séparer. Même pas les divorces respectifs de leurs parents. Elles s'étaient consolées l'une l'autre à tour de rôle. Elles avaient traversé ensemble cette période merveilleuse mais tellement boutonneuse. À savoir, l'adolescence. Et ça, ça unit bien plus que les liens du sang. Elles étaient désormais en première année du NIF. Et ne voilà-t-il pas que les premiers secrets faisaient leur apparition. Et ils faisaient un peu mal. Secrets innocents, c'est vrai, mais secrets quand même. Et surtout, ils avaient amené avec eux une première distance aussi. timide imperceptible, mais distance quand même. Comment dites-vous Pourquoi Oh, parce que Luna avait déjà un petit copain, et elle, pas. Elle tolérait le petit copain de Luna, sans plus, et sans rancune. Et la suite mmh. Figurez-vous que la suite s'était venue d'un coup, sans crier gare. C'était un presque dimanche matin, en rentrant d'une fête estudiantine spécialement organisée pour les étudiants de première année. Alors, avec Luna, elles avaient dû se vêtir de blanc de la tête aux pieds. Mais le petit copain, puisqu'il était déjà en troisième année, Il pouvait porter ce qu'il voulait, un jeans brut et un polo crocodile vert assorti à ses yeux. Vers quatre heures du matin, ils avaient décidé de rentrer. Luna était fatiguée. Alors ils s'étaient entassés à trois à l'arrière du taxi, assez bourrés, il faut le reconnaître. Le petit copain prit place au milieu. Luna avait immédiatement fermé les yeux et elle avait posé sa tête sur son épaule. Tendrement, le petit copain lui avait caressé les cheveux. Rien de spécial jusque-là. Luna somnolait, la voiture roulait, la nuit était encore noire. Sauf que, dans le noir, sa cuisse à elle collait entièrement contre la cuisse du petit copain. Sa jupe était légèrement froissée, soulevée, son genou était à moitié nu, et la main du petit copain était posée dessus, sur son genou, posée calmement, à l'aise, chaude, lourde, une main d'homme, prête à glisser plus bas, plus loin. Pendant les quinze minutes du trajet, on aurait pu la croire de marbre si elle n'avait pas abondamment trempé sa petite culotte en coton blanc. Pendant les quinze minutes du trajet, la main aussi, on aurait pu la croire de marbre car elle n'avait pas bougé d'un iota. Aucune caresse, aucun mouvement, rien. Juste le contact. Cette main, semblait comme euh, oubliée sur le genou ou posée là juste par mégarde, par hasard, par fatigue ou par gueule de bois. Elle n'avait pas osé bouger, elle avait peur de perdre le contact sur un malentendu. Alors sa tête reposait mollement contre la vitre, ses genoux restaient légèrement entr'ouverts. Elle ferma les yeux pour respirer doucement, comme un soupi, mais sans pouvoir s'empêcher de s'étonner à quel point, mais à quel point, elle se sentait dégoulinée, littéralement, par vague. À l'arrivée, dans la rue étroite, le taxi n'avait pas trouvé de place pour se garer. Elle avait payé la course vite fait, avant de claquer la portière. Sur le trottoir, le petit copain avait pris Luna dans ses bras, et dans la fraîcheur de fin de nuit, la glycine en fleurs qui grimpait sur la façade de l'immeuble jusqu'au toit, elle embaumait l'air d'un parfum qui incitait à la débauche. Elle finit par trouver ses clés au fin fond de son sac. Elle ouvrit grand la porte lourde pour les laisser passer. Ils étaient montés tous les trois à l'appart, Luna à moitié endormie. Ils avaient dû presque la porter tous les deux en la soutenant de part et d'autre jusqu'au premier étage. Une fois dans l'appartement, le petit copain avait soulevé Luna dans ses bras telle une jeune mariée, pour l'amener dans la chambre, la déposer sur le lit. Derrière eux, la porte était restée grande ouverte. Alors elle avait pu voir comment le petit copain avait déshabillé Luna entièrement. Elle était à moitié endormie au bord du lit, ses jambes pendaient. Il les avait soulevées contre son torse, on aurait pu croire qu'elle s'apprêtait à la baiser, mais non, c'était juste pour faire glisser sa culotte, qu'il renifla ensuite brièvement. Il redéposa doucement ses jambes, légèrement écartées. On pouvait voir son sexe, offert au regard, intégralement épilé, les chairs qu'on devinait chaudes, détendues, Prête à être fourrée, elle put voir comment il la souleva ensuite toute nue pour la mettre au lit, tendrement, en caressant au passage sa vulve longuement, puis ses gros seins avant de l'aborder. Elle se réfugia vite à la cuisine, un peu honteuse de les avoir ainsi espionnés. Mais elle guettait la suite. Un verre d'eau à la main purement décoratif. Quand le petit copain quitta la chambre, referma derrière lui la porte et fit enfin son apparition au salon, elle était déjà désirante et tendue. Mais elle déposa calmement le verre sur le plan de travail Éphimine d'aller se coucher. « Dors bien » avait-elle dit en partant. Une fois dans sa chambre, elle savait déjà qu'il allait la suivre et qu'il allait la baiser. Bien la baiser. Carrément la faire jouir. Alors elle fit sa toilette rapidement. D'abord le démaquillant. Ensuite, brosser les dents. Elle constata même une certaine excitation à ne pas toucher son entrejambe. Pourtant, ce n'était pas l'envie qui manquait, mais elle voulait le garder intact, dégoulinant et désirant pour la queue qui allait y pénétrer sous peu. Une fois toute nue entre les draps frais, Elle prit un moment pour frotter doucement ses cuisses l'une contre l'autre. Humide, très humide. Et quelques minutes plus tard, en effet, la porte de sa chambre grinça doucement. Et il fit son apparition sans la moindre hésitation, nu comme un verre et en fière érection. Elle sourit satisfaite. Presque endormi, allongé sur le côté, chatte, allongu. Sans attendre, il se glissa sous les draps, et sa verge raide poussait bandante contre ses fesses. Il se glissa en elle, comme le maître de maison se glisse dans ses pantoufles, presque machinalement, soulagé d'y être, enfin, les yeux mi-clos, avec un soupir de soulagement. Il entreprit de la fourrer ainsi, par derrière, à la sauvette, en enfilant de toute sa longueur durcie cette chatte chaude qui l'attendait, prête à être remplie, chamboulée, orgasmée. Et là, en petite cuillère bien emboîtée, il avait agrippé ses mains d'homme à ses petits seins pointus pour les malaxer, pour les pincer. Sa bouche embrassait sa nuque et mordiait le lobe de son oreille. Il respirait fort dans son cou, elle gémissait à peine dans les draps. Sa queue dure s'enfonçait allègrement en elle pour la traverser amplement, mais bien serrée et lui glissa à l'oreille d'une voix sourde. « Tu es à moi, répéta. Je suis à toi. » Ravi de pouvoir l'enfiler ainsi en propriétaire en vulvaire il passa alors un bras sous son genou pour le soulever, pour le replier plus haut vers sa menue poitrine, et il la pénétra ainsi de billets sans lui laisser de répit. Il aimait bien buter au fond. À peine elle montait dans les cartes autour, à peine elle se raidissait de plaisir sous ses coups de rein, qu'il revenait en elle plus fort, plus loin, plus raide, plus remplissant, en lui disant à nouveau dans l'oreille, « Tu as envie que je te remplisse, répète. J'ai envie que tu me remplisses. » Et ce remplissage dura. et quand il fut fin prêt à éjaculer en elle, il se retira d'entre ses chairs, lentement, en prenant plaisir à la vider, à lui retirer sa jouissance. Elle paniqua à cause du manque, du vide, du désir. Alors elle supplia sans aucune gêne, « Mais reviens en moi, maintenant !» Il la retourna alors sur le ventre, et de ses genoux poilus, il lui écarta grossièrement les cuisses pour les remonter ensuite avec ses bras de part et d'autre, façon grenouille. Et quand elle fut amplement écartelée, bien relevée, bien à son goût, il lui glissa dans l'oreille, « Tu as envie que je revienne en toi ?» « « Bien profond, répète. »« J'ai envie que tu reviennes en moi, bien profond. » Alors la main gauche posée fermement dans sa nuque et la main droite en train de fourrer toute sa queue en elle, on sentait bien qu'elle devenait impatient, qu'il voulait jouir abondamment. L'impatience le gagnait, elle aussi. Comme un bruit de langue qui claque de satisfaction à répétition, Sa vulve trempée recevait la verge dure en saccade bien sonore, juste un point pour la jouissance. Elle répétait en boucle, comme un vinyle rayé, bien profond, bien profond. Sa panique du manque fut lentement rassurée par l'insistance poussive de la verge occupante. Son bas-ventre était désormais plus détendu par le trop-plein épais. Alors, elle prit plaisir à se laisser déborder en profondeur, ramenée par ce membre raide qui se frayait un chemin en elle. Elle voulait appartenir, être possédée, être remplie à ras fermer les yeux et ne plus savoir où elle s'arrête et où lui commence. Sentir ses bourses lourdes et rythmentes de plaisir claquer bien fort contre sa vulve comme pour compter ses battements de cœur. Enfin, elle l'entendit pouffer et grogner en elle, sourdement essoufflée, quasi au bord de l'éjaculation et dans la fraction de seconde, juste avant de tout donner, quand les battements de cœur se firent entendre plus fort, à coups de décibels assourdissant à la même résonance, entre deux râles impatients, là, dans la syncope de silence, en attendant la décharge, en espérant le foutre, en libérant la giclée chaude, là, tous les deux, Ils entendirent une toute petite voix qui articula clairement depuis le pas de porte. Vous êtes si beau, moi aussi j'ai très envie, je peux baiser avec vous Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.